0: macht weit. Macht die Fenster zu, es wird kalt, danke euch. Ähm, Es ist leider nötig, das zu tun, so ähm, wissen wir warum. Ja, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wie ging das los, dass der König der Welt gekommen ist? Heute starten wir in die Geschichte, die die Welt für immer verändert hat. Wir starten heute ins Lukas-Evangelium und finden dort die ausführlichste Weihnachtsgeschichte. Wer war Lukas? Wer hat das geschrieben? Lukas war ein Arzt und äh, mit Paulus unterwegs auf manche Missionsreise. Und ihm war es wichtig, alles ganz genau zu recherchieren, um dem Leser zu garantieren, wie zuverlässig die gute Nachricht von Jesus ist. Ja, da tauchen wir ein. Wie ging es los? Und wir werden sehen, es geht los, denke ich mal, anders als erwartet, mit neun Monate stumm sein. Ja, Lukas startet nun also mit der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Das ist der Auftakt in die Geschichte. Also gar nicht, es geht erstmal gar nicht um Jesus, ja, dessen Ankunft wir feiern und uns freuen, sondern Johannes der Täufer. Und die Situation war die. Es gab eine Frau Elisabeth und ihr Mann Zacharias und die sind alt und unfruchtbar. Das Leben lief also nicht unbedingt wie erhofft. Sie sind kinderlos geblieben, was damals eine Schmach war. Ja, sie beten viel. Sie hoffen sicherlich immer mal wieder einige Tage lang und dann zack, es geht los, ähm, eben nicht schwanger. Es passiert nichts, die Not bleibt. Immer und immer wieder, Woche für Woche, Monat für Monat, immer wieder eine neue Enttäuschung. Und es zieht erst das erste Jahr ins Land, das zweite, das dritte, das vierte. Okay, ähm, die Not bleibt, Resignation. Und dennoch tut Zacharias hier in diesem Kapitel, in das wir reinstarten in Lukas 1 seinen Dienst. Er geht treu in den Tempel, um dort zu dienen, wie immer. Was ich sehr bewundernswert finde, trotz der Rückschläge, die er so erlitten hat. Und dann dort, mitten im Tempel, kündigt Gott das Neue an. Ja, der Engel kommt während dem Dienst in den Tempel. Und er sagt ihm, Zacharias, der sich natürlich fürchtet, wie immer, wenn ein Engel kommt, er sagt ihm, fürchte dich nicht, deine Gebete sind erhört worden. Ein Sohn wird kommen. Und dann wird der Sohn beschrieben. Ähm, Sein Name soll Johannes sein. Was heißt, Gott ist gnädig. Er soll dir Freude und Jubel sein und er wird groß sein vor dem Herrn. Und jetzt lesen wir mal ein paar Verse direkt ähm, aus Lukas 1, die Verse 15 bis 17. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Also, was macht dieser Johannes? Er macht ein Volk bereit. Er wird viele zum Herrn, ihrem Gott hinwenden. Er selbst wird vor Gott hergehen. Und die Reaktion dann auf das Neue, wie reagiert der gute alte Zacharias? Er glaubt der Sache nicht. Er weiß es natürlich besser als Gott. Ich bin doch zu alt, Gott. Weißt du etwa nicht, dass wir Menschen nur in jungen Jahren Kinder bekommen? Ähm, Ja, so zweifelt dieser Zacharias er fragt dann auch noch, woran soll ich denn erkennen, dass es geschehen wird? Und der Engel, der dann vor ihm steht, gibt ihm ein Erkennungszeichen. Er sagt, bis zur Geburt von deinem Sohn wirst du stumm sein. Das ist letztlich die Konsequenz für seinen Unglauben, sein Ungehorsam. Aber zugleich ein Zeichen, ein Zeichen, das gewiss eintrifft, was angekündigt ist. Er hat diese Bestätigung. Ich bin stumm, also stimmt das wohl, was er gesagt hat. Zacharias kommt dann heim, seine Frau wird schwanger und Neues bricht an. Ja, so viel zum Bibeltext. Ich habe die 25 Verse jetzt einfach kurz nacherzählt. Wer es nachlesen will, Lukas 1, 1 bis 25. Und wir schauen das jetzt mal genauer an. Wir starten mit diesem Ist-Zustand noch mal mit Elisabeth und Zacharias. Das sind also diese zwei Leute, hochbetagt. Und ihre Situation ist gekennzeichnet von diesem einen dicken, unerfüllten Wunsch, einer Not. Und ihr Lebenslauf beinhaltet eben dieses endlose Warten, diese unerhörten Gebete, so viel Frustpotenzial. Ja, kein Corona vermutlich, aber eben Kinderlosigkeit. Und das über Jahre, über Jahr, Jahr ein, Jahr aus, immer wieder neu. Vermutlich jetzt im hohen Alter, denke ich mal, wird er schon resigniert haben. Er will ja diesen Engel auch aufklären, dass er zu alt ist. Er wird die Hoffnung abgeschenkt haben, er wird nicht mehr damit rechnen. Er hat sich damit arrangiert, mit dieser unschönen Lebenssituation. Ja, er denkt wohl nicht mehr an eine Gebetserhörung. Die Umstände, Die Umstände sprechen zu sehr gegen ihn. Was soll er noch machen? Alles versucht, ähm, Kinderwunschklinik und so weiter, ähm, alles ausprobiert. Ja, an dieser Situation wird sich jetzt nicht mehr viel ändern. Damit muss er jetzt wohl leben, er und seine Elisabeth. Und ich habe mich gefragt und frage euch, hast du so ein Altes wie die beiden? Hast du so eine scheinbar hoffnungslose Situation in deinem Leben? Hast du so eine Sache, wo du denkst, alle Sachen, äh, der Zug ist abgefahren, da wird nichts mehr laufen. Vielleicht geht es bei dir um, um Krankheit. Entweder von dir selbst oder von geliebten Menschen. Vielleicht ist da jemand in deinem Umfeld schon lange krank und da ist wenig Bewegung zu sehen. Ja, obwohl du schon so lange betest vielleicht, obwohl du schon so lange am Ball bist, scheinbarer Stillstand. Man fragt sich so, wird sich je wirklich was ändern? Das ist eine meiner Situationen, eine meiner alten Geschichten. Oder vielleicht bist du sogar selbst krank und hockst mittendrin in dieser alten Situation, in dieser ausweglosen Situation. Ja, oder vielleicht fühlst du dich einsam. Vielleicht sehnst du dich nach einem Partner, vielleicht kommt einfach immer niemand, du wirst nie eingeladen zu irgendwas. Oder vielleicht zieht gerade Corona so richtig an deinen Nerven dass wieder losgeht, dass wieder Dinge zu haben, haben die Spaltung, des, die in die Gesellschaft gebracht wird. Ich weiß nicht, was dein Altes ist, was dein Hoffnungsloses ist, was deine Perspektivlosigkeit ist. Aber ich finde die Situation gerade in den letzten Wochen, sie würde ja einladen zum Resignieren. Ähm, wir haben so viele Machtlosigkeitserfahrungen und müssen einfach schlucken, was vorgeschrieben wird. Ja, die Situation lädt ein zum Resignieren, zum Kopf in den Sand stecken. Und es gibt so manchen Ballast im Leben, ich gehe davon aus, jeder von euch kennt da so eine Sache. Entweder im eigenen oder im Leben von jemandem, den man sehr lieb hat. Ja, Da ist sicher Altes, Perspektivloses, Hoffnungsloses. Aber, und jetzt kommt es in unserer Geschichte, bereitet Gott eben Neues vor, ja Großartiges vor, das größer ist als jeder Frust und jede Not, dass diese Not entweder beendet oder den Fokus verschiebt. Und das Ganze ist so neu und so großartig, dass es riesengroß eingefädelt wird. Da kommt also... Nämlich ein Engel. ja. Und Engel kommen ja ständig vor in der Bibel, nichts Besonderes. Nee, also Engel sind schon auch eine Rarität in der Bibel, wenn man so durchguckt. Ähm, richtig selten schickt Gott seine Chefbotschafter. Und was ich hier, nicht nur in dem Kapitel, aber allgemein in der Geburtsgeschichte von Jesus so spannend finde, ist, dass hier zugleich fünf Engel auf einen Schlag kommen. Ähm, Zacharias, Maria, Josef, die Weisen und die Hirten, alle haben Engelbegegnungen. Zu allen schickt Gott Engel, um dieses Neue anzukündigen. Also wir merken schon, irgendwas Besonderes erwartet uns. Irgendwas Großartiges wird wohl kommen. Und ich habe mir gedacht, Gott ist irgendwie wie so ein aufgeregter Papa, der sicherstellen will, dass auch wirklich alles glatt geht. Der es allen erzählen will. Ja, Gott schickt mehrfach seine Chefboten, um diese Neuheit zu verkündigen. Es wird so riesengroß eingefädelt, wie nur irgendwie möglich. Und wenn wir die nächsten Wochen ins Lukas-Evangelium eintauchen und weitergehen, werden wir merken, nichts ist Zufall an dieser Geschichte. Alles ist genau... ähm, Arrangiert. Ja, nächstes Zufall, Bethlehem, die Nacht, die Krippe, alles hat Gott sich so ausgedacht und alles ist relevant und entscheidend. Es macht mega Spaß, das Evangelium, die Stadt mal auf diese Sache hin zu untersuchen. Warum denn genau diese Einzelheiten und Details? Ja, Gott hat alles genau eingefädelt und sich ausgedacht. Ja, und ähm, Also wie so neu und so großartig, dass es eingefädelt werden muss. Erstens durch diesen Engel oder durch diese fünf Engel, aber eben auch durch Johannes, der kommt. Dieser Sohn, der angekündigt wird, die Verse, die wir gelesen haben. Das Neue ist nämlich zu groß und zu gewaltig, als dass es direkt kommen könnte. Es braucht einen Vorbereiter. Ja, und wie oder dass dieser Vorbereiter kommt, ist ein Wunder. Diese zwei zu alten Leute werden schwanger. Es ist eine Sensation. Aber diese Sensation, dass die beiden Nachwuchs bekommen, ist nur Wunder vor dem eigentlichen Wunder, ist nur Nebensache in Gottes genialen Plan. Denn Johannes ist nicht das Ende, er ist eben nur der Vorbereiter. Und dennoch lesen wir, dieser Mann wird groß sein in den Augen des Herrn. Und ich habe mich gefragt, wenn dieser Vorbereiter schon groß ist, wie groß ist dann das Eigentliche? Wie gewaltig und wie umwerfend ist das Eigentliche, wenn dieser kleine Vorbereiter schon in Gottes Augen groß ist. Und nicht nur wie groß ist es, sondern was ist es eigentlich? Was ist genau, was da kommt? Das Gewaltige, das Neue, das Umwerfende. Was ist das Zentrum dieser Geschichte? Und wir tauchen noch mal ein und lesen noch mal zwei Verse aus Lukas 1. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Viele Israeliten wird zum Herrn zurückführen. Das ist das Erste. Und zweitens, vor Gott selbst hergehen. Zum Ersten, Israel zurückrufen zu Gott. Gut, ähm, da heißt es viele Israeliten. Wir finden hier keine Einschränkung im Text. Gott ruft allerlei Leute, die Frommen und die Sünder, die Stolzen und die Schuldbeladenen, die Außenseiter, die Kranken, die Perspektivlosen, die am Rand sind, er ruft alle zu sich. Er ruft alle zu sich, er will sie zurückrufen zu Gott, zum Herrn. Ja, Johannes will das machen, weil der Herr der einzig wahre Lebensmittelpunkt ist und der einzig, die einzig wahre Konstante, das Einzige, was wirklich neu machen kann im Leben. Johannes ruft zurück zu Gott selbst. Das könnte man sagen, wie viele Propheten, wie viele, oder viele, viele vor ihm. Ja, Da unterscheidet ihn noch nicht so sehr viel anderes von den ganzen Jesaja, Jeremia und so weiter, aber jetzt wird es exklusiv. Jetzt wird kommen wir an an den Schlüssel. Und zwar wird er vor Gott hergehen, heißt es dort. Vor dem Herrn hergehen. Und daraus lesen wir zwischen den Zeilen, Gott selbst wird kommen. Gott selbst wird kommen, weil dieser Johannes, der ist, der vor ihm hergeht. Und diese Sache, dass Gott kommt, darf Johannes vorbereiten. Warum ist Johannes also groß? Weil er den Weg für den Größten bahnt. Gott selbst wird kommen. Warum nun also das ganze Tamtam, die fünf Engel, der Vorbereiter? Weil Gottes Plan mit der Menschheit zum Höhepunkt kommt. Gott selbst wird Mensch. Gott selbst wird Mensch. Er kommt auf die Erde. Und jetzt habe ich mehrmals gesagt, irgendwie Gott wird Mensch. Aber ich habe so gesagt, ohne Erklärung, als wäre es nicht total abgefahren oder als wäre es nicht dieses riesengroße Wunder. Ja, wir haben es vielleicht auch schon zu oft gehört, dieses Staunen verloren, aber es ist einfach nur unglaublich, wenn wir es uns mal ernsthaft vorstellen, was es bedeutet. Das Baby, das wir da an Heiligabend in der Krippe feiern, ist Gott selbst. Dieses kleine, schwache, schutzlose Ding in der Krippe ist Gott selbst. Und dieser kleine, kleine Racker war an dem perfekten Ort, an dem ohne Dreck, ohne Böses, ohne Leid, alles war perfekt und er gibt alles auf, er lässt alles zurück. Gott lässt sich ganz auf uns ein. Unseren Schmutz, auf unsere Dunkelheit, auf unsere Not, auf unseren Frust, auf unser Altes. Auf das Alte, was ihr vorhin vielleicht im Kopf hattet. Er lässt sich ganz darauf ein. Ein deutlicheres Zeichen der Liebe Gottes gibt es nicht. Gott selbst wird Mensch. Er lässt sich ganz und gar auf uns ein. Ja, Mehr Nähe geht nicht. Er lässt sich ganz und gar auf uns ein. Und warum tut er das? Warum macht er das? Warum nimmt er das in Kauf? Ganz einfach, weil er Gott mit uns sein will. Er will mit uns in Beziehung sein. Ja, und das springt auch im Alten Testament schon raus. Ähm, beim Gemeindegeburtstag habe ich gesagt, dass es im Alten Testament, in den fünften, ähm, im fünften Buch Mose alleine, finden wir über 300 Mal Wendungen wie mein, dein und euer Gott. Und, ähm, Unsere Dozentin Miham hat dann dort gesagt, eine Häufigkeit, die wie eine Bombe einschlägt. Oder irgendwie so, sie betont das manchmal so nice. Ähm, Ich kann das nicht nachmachen, Entschuldigung. Ähm, Aber dieser Gott will mit uns in Beziehung sein. Und dass er selbst Mensch wird, ist der Finale, dieser unantastbare Beweis. Gott will dir so nah sein, wie nur irgendwie möglich. Und was passiert dann? Was passiert dann, wenn uns dieser Gott so nah ist, wenn wir eine Beziehung mit ihm aufbauen? Dann macht er alles neu. Dann verändert er Leben und bringt sie zum Blühen. Das sehen wir in diesen Evangelien, in den Berichten im Neuen Testament über das Leben von Jesus. Menschen wenden sich ihm zu, fangen diese Beziehung mit ihm an und sie kommen zum Blühen. Der einsame Mann findet Gemeinschaft, die stadtbekannte Sünderin findet Vergebung und ich könnte es endlos weitermachen. Gott selbst kommt, um Gott mit uns zu sein. Und er macht alles neu, er verändert die Weltgeschichte, unzählige Menschen leben und auch meins hat er neu gemacht, ganz unverdient. Und dafür liebe ich ihn. Ja, Gott selbst wird Mensch. Er lässt sich ganz und gar auf uns, auf dich ein. Das Neue bricht an, auch für dich. Ja, durch Jesus bricht es an, ganz gewiss. Das ist die Botschaft der Bibel und das haben Unzählige erlebt. Das kann man immer wieder neu erleben. Jesus ist dieser Alles-Neumacher. Und manchmal, ja, da startet es ganz klein und unscheinbar. Neun Monate stumm sein. Ein Baby in der Krippe. Ja, man wird dieses Neue vielleicht nicht immer fühlen, erfahren oder spüren direkt. Aber das Neue bricht an. Es kommt gewiss, weil Jesus kommt nicht nur irgendwann wieder, sondern er ist jetzt schon da. Er sitzt heute mit in diesem Raum bei jedem von euch. Er ist da. Und er kann nicht anders als neu zu machen. Und jetzt denke ich mir manchmal, es ist auch zu schön, um wahr zu sein. Zu schön, um wahr zu sein. Ja, das ist es. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber das Verrückte ist ja, es ist wahr. Es ist die Wahrheit. Es ist die Realität. Es hat die Welt verändert. Gott wird Mensch, um mit uns zu sein, um alles neu zu machen. Auch dein Leben. Und was war dein Altes zum Start? Was war deine Not und deine Frust? Dein Frust? Ja, dieses Weihnachten ist, ähm, oder die kommenden Tage kann alles neu werden. Jesus ist dazu gekommen, genau das zu machen. Wenn wir dir Hoffnung statt Resignation geben oder Zuversicht statt Frust Und will Licht in deine Dunkelheit bringen. Ja, Neues liegt in der Luft. Neues liegt in der Luft. Glaubst du nicht? Wenn ich dir sage, dass ich an deiner Situation was ändern kann, an der Situation von deinen Freunden, von deinen Lieben, glaubst du es nicht? Das ändert nichts daran, dass Gott es kann und dass Gott es will. Dein Unglaube, dein Zweifeln ist nicht das Ende, sondern dein Zweifeln hat keinen Einfluss auf Gottes Möglichkeiten. Bei Zacharias war es nicht so, er zweifelt und es kommt trotzdem. Und bei dir ist es auch nicht so. Neues bricht an. Auch für dich. Ja, und ich komme zum Ende. Man könnte sich jetzt diese Adventszeit auch versauen lassen. Von dem Alten, was uns schon lange plagt, von diesem Virus, der an uns nagt. Ja, du könntest resignieren und frustriert sein. Man könnte sich diese Adventszeit aber auch beflügeln lassen. Von dem Gott, der zu dir kam. Von dem Jesus der Neues schaffen kann. Und so könntest du hoffen und erwartungsvoll sein. Ganz egal, was um dich herum passiert ist, ob es danach aussieht oder nicht, du könntest hoffen. Erwartungsvoll sein, denn Jesus ist gekommen. Denn Jesus ist gekommen, um dein Umfeld und dich zum Blühen zu bringen. Ja, Neues liegt in der Luft, denn Jesus ist da. Und er will Neues schaffen. Auch in deinem Herzen, auch in deinem Leben. Durch dich in deinem Umfeld und du selbst entscheidest, was dich die kommenden Wochen, die kommenden Tage prägen darf. Wird es das alte, hoffnungslose Dunkle sein oder darf es Jesus, der Gott mit dir sein, der Neues schaffen will? Ich möchte beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt da bist, dass du hier in diesem Raum bist, bei uns. Dass du jeden Menschen kennst und jedes Herz kennst, dass du weißt, was wir brauchen. Danke, dass du dieser Gott bist, der uns sieht. Und dass du dieser Gott bist, den es nicht kalt lässt, wie es uns geht. Dass dich bewegt, dass du mitfühlst. Und ich danke dir, dass du stark genug bist, um zu handeln, um diese Not, in der wir sind, um das Alte, in der wir sind, zu beenden, um Neues anbrechen zu lassen. Und ich bitte dich, dass du jetzt im Raum ähm, ja, umhergehst und den Leuten, die nicht daran glauben können, dass Neues in der Luft liegt, dass du in der Luft liegst, dass du da bist, dass du es ihnen zeigst. bitte ich dass du unser Leben neu reich machst mit deiner Hoffnung, deiner Liebe, deinem Licht, dass du uns beschwingt und beflügelt in die kommenden Tage gehen lässt. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist und dass du der Gott bist, der jetzt, heute handeln will. Amen.